0: Слухайте слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Вітіс.Про». Біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми поговоримо про питні вподобання ще одного видатного вихідця з України – Миколи Гоголя. Ім'я цього письменника та художника досі оповите ореолом таємниці і навіть містики. Ми ж висвітлимо одну зі складових його життя, а саме стосунки з алкоголем. Ви вже, напевно, помітили, що найчастіший образ письменника, що малюють нам у підручниках літератури, дещо відрізняється від того, яким він був у реальному житті. Взяти, зокрема, Гоголя. Мабуть, ви уявляли його таким собі депресивним, нелюдимим аскетом. Але... Сюрприз. Гоголь вів досить світський спосіб життя, частенько ходив ресторанами зі своїми друзями, а ще був затятим гурманом, тобто любив смачно поїсти і випити. Звідки така інформація? Запитаєте ви? Правильно запитаєте? Зі спогадів його приятелів, яких у Гоголя за його недовге життя назбиралося чимало. Якщо говорити про петербурзький період, то в ці роки його головним компаньйоном та товаришем по чарці був легендарний актор Михайло Семенович Щепкін. З ним на пару вони обійшли практично всі місцеві шинки та інші питні заклади. Під час ось такого, як би сказали ми з вами, бар кроулінгу, Гоголь грав у одну цікаву гру. Він проголошував свій шлунок окремим містом, і наповнював його всілякими стравами, які грали роль будинків, вулиць або мешканців. Пив він, до речі, лише наситий шлунок, але щоб у місті був порядок, йому потрібна місцева влада. І ця роль відводилася алкогольним напоєм. Кожному випитому келиху, вина чи іншого спиртного письменник давав відповідний чин – квартального, городового тощо. За словами Гоголя, вони вносили лад у життя цього міста. І наприкінці пиєтики неодмінно приїздив ревізор. Цю роль завжди грала «палянка», так тоді називали самогон. Не найкращий дежестив для гурмана з тонким смаком, але у всіх свої чудесі, як то кажуть. Також Гоголь був майстром застільних перформансів. Однією з його улюблених страв були Галушки місцевий спеціалітет полтавської кухні, звідки він родом. Так ось письменник нерідко розважався тим, що обмакував галушку в сметану, а потім цілився ними у відкритий рот свого компаньона по столу. Ну а щодо його питних застільних звичок, то ось вам ще одна замальовка з книги Вікентія Бересаєва «Гоголь у житті». Перед обідом Гоголь випивав чарку горілки. Під час обіду Чарку Хереса. А оскільки його співрозмовники ніколи не обідали без шампанського, то після обіду ще й келих шампанського. Ще одне джерело інформації – це творчість Гоголя. Його герої п'ють часто та залюбки. Яскравий приклад – роман «Мертві душі», який сам Гоголь називав поемою. Відвідуючи поміщиків, головний герой Чичиков щоразу зупиняється у них на обід. І ці обіди описуються… Зі смаком, чого тільки вартий опис столу у Ноздрьова. Зате Ноздрьов наліг на вина. Ще не подавали супу, він уже налив гостям по великій склянці Портвейну, та по другому го-сотерну, тому що в губернських та повітових містах не буває простого сотерну. Потім Ноздрьов наказав принести пляшку Мадери, краще за яку не пив сам Фельдмаршал. Мадера точно, навіть горіла в роті, бо купці, знаючи вже смак поміщиків, що любили добру Мадеру, заправляли її нещадно ромом, а іноді вливали туди ще й царської горілки, сподіваючись, що все це винесуть російські шлунки. Потім Ноздрьов наказав ще принести якусь особливу пляшку, яка, за його словами, була і бургіньон, і шампаньон разом. Так, за допомогою напоїв, Гоголь домальовує яскраві маски до образу цього персонажа. Ноздрьов – розбитний гуляка, лихач, бешкетник, тому і напої в нього вдома лються рікою. І, як бачимо, він любить усе міцне, так простіше досягти стану сп'яніння, з якого цей персонаж не виходить ніколи. Але й на цьому дегустація напоїв у Ноздрьова не закінчується. Вони за столом змінюються, як кажуть у нас, лента за лентою. Не в дозі була принесена на стіл Горобинівка, що мала, за словами Ноздрьова, досконалий смак вершків, але в якій на подив, чутна була сивушища у всій своїй силі. Потім пили якийсь бальзам, що носив таке ім'я, яке навіть важко було пригадати. Та й сам господар... Інколи називав його вже іншим ім'ям. Усіма цими замалялками автор також наголошує на жадівності поміщика. Начебто він щиро наливає своїм гостям, але якість напоїв залишає бажати кращого, тому що вони розведені всілякою гидотою. Якщо говорити про інші твори Гоголя, то там простіші напої. Наприклад, якщо говорити про «Вечори на хуторі» поблизу Диканьки, то там описують сільський побут, і герої там п'ють здебільшого варенуху та горілку. Варенуха це настоянка на тій самій горілці та фруктах, ягодах, меду або прянощах. Також про ставлення Гоголя до вина ми можемо судити з листів. Ось що, наприклад, він писав своєму другові. Максимову з Петербургу у 1835 році. «Є чудова річ у світі. Це пляшка доброго вина. Коли душа твоя вимагатиме іншої душі, щоб розповісти всю напівсумну історію, заберись у свою кімнату і відкрокуй її. Та коли вип'єш склянку, то відчуєш, як оживляться всі твої почуття». Це означає, що в цей час я – віддалений від тебе на 1500 верст, п'ю та згадую тебе. Трохи згодом, на початку літа 1836 року, Гоголь відправився до Європи пароплавом, оскільки втомився душею і тілом. Письменник відвідав Париж, Відень, Берлін, але так і не зміг знайти свого місця в жодному з цих міст. Наприклад, Німеччину в мемуарах він назвав найсмердючішою відрижкою, найогіднішого тютюну і мерзотного пива. Як бачимо, пиво Гоголю не припало до душі. А от зовсім інша справа Італія з її чудовими винами. Навесні 1837 року він влаштувався у Римі, де провів один із найкращих періодів свого життя. Італія стала для нього невичерпним джерелом натхнення, та справжнім гастрономічним раєм. Римський період у житті Гоголя продовжувався з 1837 по 1847 рік, хоч і з перервами. Так склалося, що у Вічному місті літературний талант Гоголя розквітнув, як ніколи раніше, і саме тут він написав свій знаковий твір – роман «Мертві душі». Отакий, оце такий парадокс, найбільш російська за своїм духом книга Гоголя, насправді була написана в Італії. І тут він також написав повісті «Шинель», «Рим» та інші твори, які потім, на жаль, спалив. Як ми пам'ятаємо, письменник мав певні, ну, назвемо так, нездорові схильності палити свої книжки. Щоб там не було, римський період у житті Гоголя виявився дуже плідним, і без Риму неможливо зрозуміти творчість цього письменника. І тут не обійшлось без італійського вина. Гоголь писав, що у Рим закохуєшся поступово, але на все життя. Втім, він сам перейнявся місцевою атмосферою Дольчевіта досить швидко – Письменник приїхав сюди у березні 1837 року та орендував на пару зі своїм приятелем Іваном Золотарьовим дві кімнати за адресою Сан-Ісідоро, 16. Будинок цей, до речі, досі існує, хоча вулицю багато разів перебудовували. Якщо вірити мемуарам Золотарьова, весна 1837 року стала кращим періодом історії їхньої з Гоголем дружби. Веселі, посиденьки з вином, задушевні розмови, прогулянки вічним містом та споглядання чудових пам'яток мистецтва. Усе це дуже надихало письменника. Недарма перші глави своїх мертвих душ він писав саме тут, на першій римській квартирі. Згодом Гоголь перебрався на іншу квартиру на вулиці Вія Сістіна, яка на той час називалась Вія Феліча. Вулиця Щастя. Тут він прожив досить довго, з 1838 до 1842 року. І тут же дописав мертві душі, які розпочав на попередній квартирі. Будинок цей досі стоїть на цій вулиці. Сьогодні на ньому висить меморіальна табличка про те, що тут жив Микола Васильович Гоголь. І що він тут написав свій шедевр. А ще у будинку є кафе під назвою Гоголь. Квартира письменника була на верхньому, третьому поверсі і докладно описував друг Гоголя, літературний критик Павло Анінков у книжці «Енвер Гоголь» у Римі влітку 1841-го. Він приїхав у Вічне місто та оселився поруч з Гоголем, щоб записувати під диктовку його роман «Мертві душі». Друзі проводили багато часу разом, особливо любили довгі прогулянки і години сієсти. Ось що пише про це сам Анінков. Ми пройшли далі за місто, зупинились біля першої локанди, випали по склянці місцевого слабкого вина і повернулися до міста на вечерю у знаменитий тоді Астерії Фальконе. Як бачите, Гоголь у Римі вів досить сибаритський спосіб життя. Він любив посидіти в місцевих кафе і ресторанчиках. Одним з улюблених закладів письменника став ресторан «Лепре». Там часто засідали мігранти. І вони між собою називали це ресторан у Зайцево», тому що з італійської «лепре» перекладається як «зайця». Знаходився він в улюбленому районі Гоголя на вулиці Віа Кондотті, зовсім поруч з його будинком. На цій же вулиці був ще один улюблений заклад Гоголя – кав'ярня «Антіко Кафе Греко». У ті часи туди заходила місцева творча еліта. І не тільки місцева. У цій кав'ярні за час її існування встигли побивати Байрон, Гете, Міцкевич, Андерсен, Стендаль, Вагнер, Ліст, Ніцше та багато-багато інших видатних особистостей. Саме тому вона стала культовою і дорогою. Сьогодні це одне із найстаріших кафе в Італії. Але за часів Гоголя все було інакше. Творчі люди заходили в Антіко кафе Греко, тому що там смачно і недорого. І наш сьогоднішній герой любив проводити там час не лише за філіжанкою кави або чаю, але і за келихом вина. Якщо будете в Римі, то раджу вам туди зайти. У кафе все залишилося незмінним з того часу, адже оздоблення залів не міняли з моменту заснування. Ну, а що ж пив Гоголь під час своїх прогулянок та посидінь у місцевих ресторанчиках? Відомо, що в Римі він пристрастився до К'янті. Це одна із знакових вин Італії, родом воно з Тоскани. До речі, є байка. Мовляв, коли Гоголь почав спалювати рукопис другого тому мертвих душ, то його слуга Семен намагався зупинити пана. Він знав, що найкраще в цій справі може допомогти пляшка улюбленого К'янті. Але вона кудись запропала. І слуга так і не знайшов напій, здатний втішити господаря. І той у серцях спалив рукопис. А якби було під рукою вино, все могло би склатися інакше. Звісно, це лише байка, а історія стосунків автора з другим томом своєї поеми куди складніша. Окрім К'янті, письменник у Римі насолоджувався іншими місцевими винами. Ось, наприклад, цитата з мемуарів Федора Чижова, який прожив зиму 1843 року в Римі разом з Гоголем та Язиковим. Наші вечори були дуже мовчазними. Зазвичай хтось із нас, найчастіше Іванов, приносив у кишені гарячих каштанів, у Язикова стояла пляшка Алеатіко, і ми розпочинали вечір каштанами, присьорбуючи вино. Алеотіко – це одне із червоних тосканських вин, щільне, тягуче, з нотками пряної вишні, чайної троянди, малини та барбарису. Не таке знакове, як К'янті, але теж досить популярне в Італії, ще за часів Медічі. Найкращим фуд фудпейрингом під свої улюблені червоні вина Гоголь вважав місцеву пасту. Взагалі в Італії він став справжнім макаронником, постійно замовляв цю страву в ресторанах та готував удома. Йому подобався місцевий метод приготування спагетті – альденте. І навіть коли Гога повернувся до Росії, то давав казівки кухарям трохи не доварювати макарони. І за це місцева публіка кепкувала з Гоголя. А ще за роки життя в Італії Гоголь пристрастився до іншого цікавого напою, популярного серед місцевих. Робився він на основі козячого молока з додаванням рому. Не дивно, що Гоголю не хотілося кидати все це гарне життя та повертатися до Росії. І все ж таки йому довелося це зробити, хоча Італія до кінця днів була в його серці. В останні роки життя Гоголь сильно хворів, тому дещо змінив свої питні звички. Але з вином не розлучався до кінця днів. Зокрема, у спогадах письменника Івана Панаєва є цікавий фрагмент, як Гоголь зустрічався з молодими літераторами. Усе шло добре, але надвечір дорогий їсть раптом схопився за капелюх. Господар дуже не хотів, аби Гоголь їхав і почав його вмовляти, хоча б випити чаю чи вина. Далі наводжу цитату. Вина? А яке ви маєте? Та будь яке Лафід, сотерн, мадера, портвейн, шампанське. Ні, я цього нічого не п'ю. Веліть мені подати чашку малаги. Словаці були важким ударом для господаря. Будинку про малагу йому й на думку не спадало. Хто ж п'є малагу? Однак він відповів. Зараз. І негайно відправив людину за Малогою, наказавши достукатися у льосі і дістати пляшку Малоги за будь-яку ціну. За півгодини пляшка Малоги постала перед Гоголем. Гоголь трохи помочив губи, в налиту йому чарку, попрощався з усіма і поїхав, незважаючи на розпач господаря. Наприкінці життя Гоголь вже майже нічого не їв. Якщо вірити мемуарам його друзів, єдиною їжею була просфора, змочена червоним вином. Тобто можна сказати, що вино супроводжувало письменника до останніх його днів. На цьому ми закінчуємо нашу розповідь про питні вподобання Гоголя, але обов'язково, невдовзі повернемося з новими цікавими, винними українськими історіями. Не прогавте. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Літіс Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах. І обов'язково залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру і розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишаю в описі.